0: 北向资金的这个净流入的数据呢，从2 0 2二年的11月份以来，就是我们刚才说了， 1月份是 1,412.89 亿元。如果我们把这个时间再往前推，推到11月份，也就是整个这一波市场上涨的这一个起点，那么11月份一直到呃2月初，然后呢，北向的这一个净流入资金是接近 2,500 亿元，这个值也是相当大的。但是近期。已经出现了连续净流出的这样的一个态势，准确的说呢，是从上周哈，就是上周的前四天，呃，前前面的三天以及上上周的周五，然后北向资金是出现了连续四次四天的一个净流出。那我每周在公众号上面统计那一个北向的情况的时候，也可以看到，虽然上周。最后，北向资金仍然是一个净流入的状态，但是呢，净入净流入的金额已经大幅的削减了。这说明什么？北向流不动了。为什么流不动了呢？我们要去理解哈，就是北向资金或者说外资对于 A 股的这个配置逻辑到底是什么。首先，我们必须要认识一点，就是我们平时的投资主要肯定都是投 A 股，对不对？你要去投个美股或者说投个港股，你会发现可能它都只是你的一个。小的配置，比如说你通 QDII 基金去投，你通过港股通的基金去投，但是你会发现呢，这种配置在你的整个资产配置中间，在你的整个投资组合中间，它的占比往往是比较少的。所以这种投资哈，一般我们会把它定义为叫做卫星资产，而 A 股对于我们来讲叫做核心资产，大家同意吗？就是你主要的绝大多数资产去配的，其实都是你的核心资产。而那些少部分的是你做资产配置的，然后用来对冲一下风险的，或者说去寻求一下额外增厚收益机会的，所以这叫卫星资产。那回过头来，对于外资来说，大家觉得 A 股资产是属于核心资产还是属于卫星资卫星资产？我想这个不言而喻吧。对于外资来讲，我们的 A 股肯定是属于卫星资产，也就是它并不会是他们的核心配置。而只是在核心配置之外来进行配置的卫星资产，这就决定着什么？这就决定着当风险提升的时候，当他们要进行减仓的时候，那正常的逻辑，你肯定不是去减你的核心资产，而是首先去减仓你的卫星资产。所以，当海外的这一个流动性风险上升的时候，比如说去年跟前年，那你就看到对于 A 股。在内的这些卫星资产的减仓，它就会来的特别的明显。所以实际上，在去年的前面十个月，我们看到北向资金的这一个净流出是相当的明显的哈，这个值非常非常的明显。而回过头来呢，等到核心的这个风险大家觉得已经开始解除之后，那么这个时候呢，你至少会做一个事情，那就是你会把之前减仓的这些卫星资产的仓位。重新给补回来，而且重要的是，你发现卫星资产本身现在的整个估值，相比你当时减仓的时候，已经有了明显的下降。那么这个时候，是不是你会选择哎以更低的价格，然后再把它捡回来呀？所以这也是平时在网络上面哈，就是大家经常吐槽的一点，说 A 股的底总是被外资给抄了，对不对？说国内的资金。那不管是机构的还是个人的，好像到最后呢，都只是跟着一起到最后去剪了一个尾巴而已。那这是外资对于 A 股配置的一个逻辑。为什么会这么说呢？因为哈，我们真正的去统计，就是在过去这去年的三季度，然后整个的一个流出，就是外资的一个流出，然后跟今年以来外资的一个净流入的这个。行业做了一个比较之后，你会发现，基本上当时流出最大的就是近期流入最多的，也就意味着，实际上呢，外资就像之前我说的一样，买的都是自己熟悉的、曾经一直重仓的那些行业。在过去的一月份，或者说从十一月份到一月份，其实他们是把过去减掉的仓位，然后重新补回来这样的一个过程。当然，在这个补的过程中间呢，肯定它也存在配置型资金跟交易型资金，对吧？就交易型资金更多的是追求短期的这一种获利，然后配置型资金呢，那确实是之前降了仓位，微型资产，然后现在逐渐的把这个仓位重新又补回到自己的一个理想仓位中间。因此呢，它所对应的这些行业哈，其实到最后你会发现非常非常的明确，那主要补的是什么呢？ 2 0 2二年的11月、12月之间，外资大幅净流入消费。金融板块，然后买入金额较大的，我们这里统计了一下，白酒、家电、银行、保险，所以呢，这就是很明显的为什么大盘会涨的原因，因为这些行业本身在整个大盘中间的权重占比就很大，所以相关行业只要开始上涨，那么对于大盘的拉升就非常的明显。但是呢，进入到今年以来后，应该说成长板块的这一个。外资流入的这一个倾向也开始慢慢的体现了出来，这个逻辑也很好理解。当你把原来的这一些熟悉的大盘、熟悉的蓝筹股，然后白马股已经补到合适的仓位之后，那资金自然要考虑说，哎，我还有什么东西可以买？因此，这个时候呢，你会发现风格的这种切换在外资中间它也会出现。